0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio desse programa de podcast que identifica e analisa o conteúdo científico da série The Flash, destacando temas ligados à biologia. Sou Daniel, aluno do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e apresento esse programa de podcast juntamente com a colega Joilda Cabral e a professora Karine. Hoje vamos comentar a biologia do episódio 3 da segunda temporada Família de Trapaceiros A novidade é que esse podcast também está indexado no Youtube No canal Biologia Geek Segue, curte e compartilha!
1: Faz um tempinho que Einstein não está se sentindo muito bem Por isso, ao retornar ao laboratório Keitlin se assusta e diz que ele não deveria ter retornado por conta da sua pressão arterial, que estava 14 por 8. E então, qual será o nível correto da pressão arterial, considerado normal para cada faixa etária? Bom, para pessoas saudáveis, entre seus 19 aos 55 anos, o ideal é 12 por 8 ou 12 por 9. E para pessoas de 56 anos ou mais, o correto é de 13 por 8 ou 13 por 9. Nessa média, ter acesso à tabela de pressão arterial é útil para controlar doenças crônicas, como a hipertensão, ou verificar anormalidades que contribuem para o diagnóstico e sinalização que está na hora de buscar ajuda médica. É importante lembrar que os valores de pressão, sofrem oscilações ao longo do dia e é normal, por exemplo durante o esforço físico ou após a ingestão de substâncias estimulantes a pressão sobe e tende a se manter mais baixa em períodos de repouso.
0: Vocês observaram que os sinais vitais do flash caíram quando Snart o acertou com a arma congeladora, isso me fez questionar algo o quão frio nós humanos da vida real suportamos? Encontrei a resposta no livro A Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência da escritora francesa Frances M. Scroft, onde ela afirma que em um local sem ventos uma pessoa adequadamente vestida consegue sobreviver a uma temperatura de até menos 29 graus Celsius. Agora, se o vento for 16 km por hora a sensação térmica cai para menos 44 graus e a pele congelaria em 1 um ou 2 minutos. Se o vento for de 40 km por hora, a sensação térmica seria equivalente a menos 66 graus Celsius, congelando-a em menos de 30 segundos, fazendo com que seus sinais vitais começassem a cair em minutos. Uau, que interessante! É isso que acontece porque quanto maior a velocidade do vento, maior será o calor retirado da superfície da pele. Portanto, maior a sensação de frio e maior a dificuldade do corpo manter-se aquecido.
1: Em uma conversa com Caitlyn, Jay confessa que sentia muita adrenalina ao correr. Mas o que é essa tal de adrenalina? Como podemos senti-la? adrenalina é um hormônio liberado na corrente sanguínea que tem a função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o corpo em alerta para situações de fortes emoções ou estresse como luta, fuga, excitação ou medo. Também é um neurotransmissor responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos. Derivado da modificação de um aminoácido aromático. Podemos sentir adrenalina ao descer de uma montanha roça, ao praticar um esporte radical... Quando estamos com raiva, com medo. Ou quando o um cachorro feroz está correndo atrás de nós. Acredite, <risos> é adrenalina pura. E por falar em adrenalina, rapidez, agitação. Nesse episódio também, Belly descobre a bebida de sucesso da lanchonete, o Café Flash. Então, Karine, você iria aderir ao Café Flash? Você gosta de cafeína?
2: Ah, eu adoro! Preciso urgentemente desse café flash. Então, a cafeína é um alcaloide de xantina. Foi identificada pela primeira vez no café, mas ela está presente em mais de 60 espécies de plantas. A cafeína é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma droga estimulante do sistema nervoso central. Então, em geral, os seus efeitos sobre o organismo consistem em aumentar o estado de alerta e reduzir a sensação de fadiga, podendo aumentar a capacidade para realizar determinadas tarefas. A cafeína também possui efeitos reforçadores que podem ser parcialmente devidos à ativação do sistema dopaminérgico, mas em caso de abstinência, pode causar cansaço, irritabilidade e dor de cabeça. É polêmico, quem não gosta de estudar com um café ou trabalhar? Como a cafeína também foi tema de uma live que fiz sobre o anime Cells at Work recentemente, eu vou fazer um podcast exclusivo sobre cafeína. Várias curiosidades. E também sobre bebidas energéticas, que tem como composição a taurina. Na série do Cientificamente, fiquem de olho aqui no canal Biologia Criativa. Música
0: Observamos também que a bomba colocada na patinadora dourada continha termite em sua composição. A reação conhecida como termite é um tipo de reação aluminotérmica onde o alumínio metálico é oxidado por um óxido de outro metal, normalmente óxidos de ferro. A reação termite é uma clássica reação de oxirredução, reação que ocorre por transferências de elétrons, liberando energia onde se utiliza óxido de ferro e alumínio metálico, ambos reagentes na forma de pó finamente dividido. Essa reação não é, ao contrário daquilo que muitos pensam, uma reação explosiva. Ela se dá a partir da mistura de alumínio com óxido férrico, que produz ferro derretido a partir de uma reação de oxidação e redução. Quando o alumínio e o oxigênio presentes na mistura se encontram, a termite se inflama, gerando altas temperaturas. O calor chega a 2.200 graus Celsius, derretendo praticamente qualquer metal.
2: Algo que me chamou também a atenção nesse episódio foi a primeira cena em que Barry está fazendo um experimento de laboratório com uma vidraria chamada Elemenha. Sempre que pode... A série mostra é, o Beuri no laboratório, né, numa rotina de laboratório. Então, Daniel e Joilda, vocês já tiveram aula sobre vidraria de laboratório e biossegurança no ensino médio?
1: Eita, Karine, eu não. Mas eu gostaria muito de aprender algo sobre o assunto.
0: Eu já tive sim. Aliás, foi uma das aulas mais legais que já tive no ensino médio. Nós fizemos quatro experimentos no laboratório e no final, para fechar a unidade, nós tivemos uma prova onde cada um tinha que dizer o nome correto de pelo menos três objetos da vidraria. E cada um também fez uma pesquisa dizendo o nome da maioria dos objetos.
2: Ótimo, Daniel! Independente da profissão que vai seguir, o estudante de ensino médio precisa ter a noção de biossegurança e dos instrumentos utilizados em laboratório. Afinal, procedimentos laboratoriais fazem parte da nossa vida. Outra parte interessante também é que quando Day Dey fala da sua pesquisa antes de ser o Flash, deixa ver que eu anotei aqui, que é bem complicado. Ele pesquisava a purificação de águas pesadas de radiação residual. A nossa reação imediata é, entendi nada disso, né? E aí eu fiquei pensando como a ciência tem uma linguagem difícil. É claro que o Flash explora esse lado complexo da ciência para caracterizar os personagens, né, que são cientistas e intelectuais. Mas na vida real precisamos popularizar mais a ciência e aumentar o acesso ao conhecimento da população.
1: Claro que o foco do nosso projeto é a biologia. Mas não dá para fechar os olhos em relação à história da patinadora dourada... Que sofreu violência na infância. E ao agredir uma criança... Você estará levando todo o brilho e a inocência da infância dela. Ah, mas é só um tapinha para aprender. Não existe tapinha ou tapão. Qualquer um dos dois marca aquela criança... O adolescente daquela criança... E o adulto da mesma. Violência infantil é crime. Ligue para o 125 e denuncie. Vamos todos cuidar das nossas crianças.
0: Até o próximo episódio. Lembrando que esse podcast também está disponível do Biologia Geek do YouTube.